0: We Drive, der Automobilitätspodcast von ATKani. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge WeDrive. Mein Name ist Christian Maloni, ich bin Partner bei ATKani und leite den globalen Automobilsektor. Heute geht es um ein wichtiges Thema. Es geht um Premium im Automobilbereich. Wir wollen diskutieren, was Premium in der Vergangenheit war. Was Premium heute ist und was Premium möglicherweise zukünftig sein wird. Als Gesprächspartner haben wir heute einen kreativen Kopf dabei, Oliver Handlos von der Agentur Scholz Frenz. Oliver, sag doch was zu dir.
1: Hallo, ja, freue mich hier zu sein und äh, freue mich hier mit Christian insbesondere zu sitzen und über ein super spannendes Thema zu reden. Ja, mein Name ist äh, Oliver Handlos und ich bin äh, Kreativchef der Berliner Agentur Scholz und Frenz und habe so ein bisschen eine automobile Vergangenheit. Ich glaube, ich habe auf jeder deutschen Automarke gearbeitet in meinen ja, knapp 20 Jahren in der Werbung und nicht zuletzt habe ich in Nordamerika, in New York BMW betreut. Insofern habe ich einen ganz guten Überblick, glaube ich, auch über das globale Automobilgeschäft, aber natürlich sehr subjektiv, also bitte nicht zu kritisch sein, denn ich komme aus der kreativen Welt und da sind ja, äh, da ist es nicht so sehr zahlengesteuert als eben bauchgesteuert, aber der Bauch ist ja manchmal ein ganz guter Ratgeber.
0: Ja wunderbar Olli, lass uns beginnen über Premium im Automobilbereich zu sprechen. Der Neuwagenmarkt hat heute ein Volumen von 2,3 Billionen US-Dollar jährlich. Von diesen 2,3 Billionen US-Dollar sind 600 Milliarden Premium. Das heißt, 1,7 Billionen US-Dollar ist der sogenannte Non-Premium-Market. Wenn wir uns die Profitabilitäten des Non-Premium-Automarkt ansehen im Vergleich zu den Profitabilitäten des Premium-Markts, dann stellen wir fest, dass der Non-Automotive-Premium-Markt negativ ist. Das bedeutet, wenn wir die Premium-Autos nicht hätten, wäre die gesamte Autoindustrie global negativ und würde kein Geld verdienen. Der Premiumanteil macht mehr als 200 Milliarden US-Dollar Gewinn. Das heißt, von den 600 Milliarden US-Dollar, den der Premiumanteil im Umsatz ausmacht, sind 200 Milliarden US-Dollar der reine Gewinn. Das sind 6 bis 8 Prozent des Umsatzes der weltweiten Automobilindustrie. Wenn wir... Jetzt reingehen und fragen, und das werden Sie sicherlich schon gemacht haben, liebe Zuhörer, was ist eigentlich Premium? Dann reden wir hier über jene Fahrzeuge, die in ihrem Segment jeweils die höchsten Preise erlösen. Wir haben in sämtlichen Segmenten, ob es in dem A-Segment ist, ob es im B-, o, C- oder D-Segment ist, immer Auto, die bekommen objektiv höhere Preise durchgesetzt als andere Autos. Es ist also nicht nur die Mercedes S-Klasse oder der BMW 7er oder der Audi A8 der Premium ist. Es ist zum Beispiel in den Kleinwagensegmenten auch der Fiat 500 oder der Mini. Wenn wir zwei Autos nebeneinander stellen und diese Autos die gleichen Leistungsdaten haben, die gleiche Funktionalität, die gleichen technischen Spezifikationen und sogar die gleiche Ausstattung hat, warum sind wir eigentlich bereit, für ein Auto mehr zu bezahlen als für das andere? Dem wollen wir heute auf den Grund gehen. Olli, dann lass uns mal einsteigen in das Thema, was ist eigentlich Premium? Was ist eigentlich so begehrenswert? Was macht denn Autos aus, die begehrenswert sind, dass wir bereit sind, mehr Geld hinzulegen als objektiv für ein vergleichbares Fahrzeug?
1: Gute Frage, schwere Frage. Aber da kann man auch auf jeden Fall eine Antwort finden. Und ähm, Premium ist, wenn man ähm, heraussticht aus der Masse. Eben indem man unter sich unterscheidet vom Mainstream- indem man unter Umständen sogar provokant sich unterscheidet. Es geht nicht darum, jetzt einfach zu zeigen, hey, ich habe mehr Geld oder das ist teuer. Das wäre eigentlich eine sehr alte äh, Definition von Premium. Dann würde zum Beispiel der Fiat 500 gar nicht Premium sein können, weil ein Fiat 500 ist kein teures Auto. Aber wenn ich ein Fiat 500 fahre, dann zeige ich ganz klar, ich habe einen Premium-Taste, weil ich mich unterscheide. Ich unterscheide mich durch Design dieses Autos. Und äh, obwohl er im Verhältnis natürlich weniger kostet. Was macht jetzt eigentlich dieses Unterscheiden aus? Wie definiert man eigentlich, äh, ich hebe mich hervor von der Masse? Da gibt es natürlich drei Möglichkeiten. Einmal, äh, welches Auto ich fahre, welche Marke. Eben dann, welche Ausstattung ich habe mit diesem Auto und welches explizit welches Modell ich habe. Deswegen erleben wir heutzutage gerade natürlich, dass immer mehr Modelle auf den Markt kommen, die diesen Differenzierungswunsch äh, der Menschen befriedigen. Und, und natürlich auch immer mehr Customization, also Ausstattungsvielfalt durch Konfigura Konfiguration angeboten wird.
0: Olli, ist Premium eigentlich
1: Luxus? Ja und nein, hängt vom Markt ab. Es gibt natürlich die Märkte, wo Luxus immer noch Premium ist. Nehmen wir zum Beispiel Osteuropa, Russland, aber auch China, wo noch eher eine tradierte Vorstellung von was ist Premium, besteht und das ist dann schon tatsächlich Luxus. Luxus im expliziten Sinn. Eben mal übertrieben gesagt, äh, Gold, Größe und ähm, fast, fast sogar Schmuck, könnte man sagen. Deswegen sind so Features wie Chrom und äh, Leder und Größe eben viel mehr relevant in, in Märkte wie China oder in Russland als bei uns. Also in diesen Märkten ist Luxus noch in seiner klassischen Form begehrenswert, nicht so sehr bei uns. So in, in, in Europa oder in Nordamerika ist es nicht mehr so der Fall. Da ist Luxus sogar negativ belegt. Hat Luxus auch was mit Größe zu tun? Absolut. Also Größe ist eigentlich ja sozusagen der expliziteste Ausdruck von, von Wohlstand. Großes Haus, großes Auto, große Armbanduhr. Also Größe ist tatsächlich ein, ein, ein sehr klares Symbol von Luxus-Premium. schrägstrich Aber es ist natürlich auch im gewissen Sinne vulgär. Sehr interessant ist der Aspekt der Größe natürlich vor dem Hintergrund des SUV-Markts. Wir alle wissen, der SUV-Markt boomt ohne Ende, vor allem in den USA. Big is the new smart fast so zu sagen, Und das ist eigentlich seltsam, weil es eigentlich so ein bisschen dem ganzen Nachhaltigkeitsgedanke, der ja auch wiederum typisch ist für unsere Märkte, widerspricht. Man hat zwar das große Auto, das eben für all das steht, wofür Größe steht, nämlich Sicherheit. Ich sitze höher, also ich bin superior im, im wörtlichen Sinne. Ich habe einen besseren Überblick natürlich über über die Verkehrssituation, was auch wiederum auf die Sicherheit einzahlt. Und aber auch, was noch dazu kommt, das alles ist verpackt in so einem Mantel des Eskapismus. Wer ein SUV fährt, fährt ja nicht einfach nur ein großes Auto, sondern er fährt auch so eine Art Eskapismusversprechen. Nämlich, ich bin eigentlich offen für Experiences. Ich lebe ein aufregendes Leben, weil dieses Auto mir das theoretisch Theoretisch ermöglicht, auch wenn mein aufregendes Leben oft im, im Parkplatz vom Ikea endet äh, oder eben auf dem Weg zur Arbeit vom Vorort in die Innenstadt. Trotzdem, der SUV ist so eine Art Erlebnisversprechen und das macht ihn, das legitimiert ihn sozusagen äh, auch für Menschen, die eigentlich sagen, ja, ich denke ja nachhaltig, ich denke an die Umwelt und ich will ja eigentlich kein einfach nur ordinäres, großes Auto. Nein, ich fahre einen SUV, weil ich habe diesen Lifestyle, der ist outdoor sie, der ist äh, auf Erlebnisse ausgerichtet. Und das macht, glaube ich, gerade diese Rechtfertigungsphilosophie dahinter, die macht den SUV so erfolgreich. Und äh, nicht einfach nur äh, eben ein großes Auto. Die Frage jetzt, ob der SUV-Trend irgendwann bald schnell enden wird, ich weiß nicht. Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht so schnell. Die Antwort darauf kann man auch gar nicht so stellen, weil der, die Entscheidung, einen SUV zu kaufen, ist ja irrational. Und wie alle äh, irrationalen Fragen sind die nicht so leicht in ihrer Entwicklung abzuschätzen. Und es äh, ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema, der SUV-Markt und sicher wert, mal einer ganz eigenen äh, Podcast-Folge. Wir haben ja beim SUV ähm, auch noch
0: ähm, andere Themen, die das ausmachen, das ist die Frage der Sicherheit, viele Menschen fühlen sich ja in einem SUV überdurchschnittlich sicher, ähm, SUVs ähm, sind sehr bequeme Autos, gerade wenn wir eine, in einer alternden Bevölkerung sind, ist das Ein- und Aussteigen natürlich eine, ein Argument. Und wir sitzen natürlich in einem SUV auch immer sehr hoch, was uns dann ein Gefühl der Erhabenheit gibt. Aber ich bin vollkommen bei dir. Lass uns das SUV-Thema jetzt hier mal parken und da auch Premium-Gesichtspunkten und einem eigenen Podcast dafür widmen. Aber kommen wir zurück zum zur Zukunft des Premiums. Ein Aspekt bei Premium den wir beobachten aus unseren Studien, ist, dass Premium auch etwas mit bleibendem Wert zu tun hat.
1: Bleibende Wie Wert. siehst du das? Bleibender Wert, ja. Eigentlich würde man sagen, bleibender Wert ist ein absolutes äh, Muss für Premium, weil Premium heißt eigentlich Wert und äh, Wert ist gleich Werterhaltung. Das äh, rechtfertigt eigentlich, dass man 100% diese Frage mit Ja beantworten würde. Seltsamerweise gibt es aber Gegenbeispiele aktuell. Und äh, nimm mal einfach mal ähm, das iPhone oder den Tesla. Wenn ich jetzt äh, diese zwei äh, sehr begehrlichen Marken und Produkte betrachte, jeder weiß, die sind absolut Premium. Tesla ist Premium, das iPhone ist Premium. Aber schauen wir mal ein bisschen zurück. Das iPhone 3, ist, wäre das jetzt noch Premium heutzutage? Nein, überhaupt nicht. Wenn man das iPhone 3 heutzutage noch benutzt, das wäre sehr uncool. Wahrscheinlich würde es überhaupt nicht mehr funktionieren. Genauso der erste Tesla. Hätte der irgendeinen wirklichen Oldtimer-Wert? Ich bezweifle es. Der, der erste Tesla wäre irgendwie wahrscheinlich auch nicht mehr richtig funktional möglich hier draußen auf den Straßen, weil seine Digitaltechnologie auch völlig veraltet wäre. Das heißt also, diese zwei Dinge, die sind eigentlich wie Fashion, wie Fashion-Items, sprich Out of Fashion, sehr schnell. Das, das äh, neueste iPhone ist nur so lange begehrenswert, Premium, bis das nächste neue iPhone kommt. Und dann ist es eigentlich nur noch so ein Second Best. Das Gleiche gilt auch für den Tesla. Und warum ist das so? Weil die eben beide extrem abhängig sind von der Digitaltechnologie, die in ihnen steckt. So. Digitaltechnologie hat eine ganz seltsame Eigenschaft. Old Analog, wenn wir das mal so nennen würde, alte Analogtechnik, kann sehr begehrlich sein, kann Klassiker sein, kann an Wert sogar gewinnen. Christian, du weißt es besser als ich, du hast äh, einen alten Oldtimer-Porsche, der, glaube ich, mehr Wert hat als einige der neuesten Porsche aktuell auf dem Markt. Das Gleiche gilt auch für den Plattenspieler. Wir kennen alle diese großen, tollen, schweren Plattenspieler, die heutzutage äh, immer noch Höchstpreise erzielen und sehr begehrlich sind und äh, eben, äh, bei uns zu Hause ein richtiges äh, Statussymbol werden ist jetzt aber ganz anders, wenn wir jetzt auf digital gehen. Was ist eigentlich digital, altes digital? Um es mal auf Neudeutsch, also auf Englisch auszudrücken. Old digital is dead digital. Old digital is dead digital. Ist, es gibt eigentlich keine, keine begehrliche alte Digitaltechnologie. Das ist einfach nur Elektroschrott. Und äh, davon haben wir, glaube ich, eh schon zu viel. Das ist eben etwas, womit genau eben die Digitaltechnologie zu kämpfen hat. Die baut im Grunde keine äh, keinen langwertigen Asset auf und das ist ein tatsächliches Problem, mit dem sich gerade eben, eben die Automobilindustrie sehr auseinandersetzen muss, wo es ja um Langlebigkeit geht, um Werterhalt, weil es eine ganz andere Investition, wenn ich mir ein Auto kaufe, als wenn ich mir ein Smartphone für 200 Euro kaufe, weil ich da noch einen Vertrag dahinter habe.
0: Ich möchte das Thema Digitalisierung nochmal von der Richtung der sogenannten Funktionalität beleuchten. Unsere Studien zeigen, dass die Durchdringung vom Premium-Segment in das Volumensegment hinein mit Funktionalitäten über Sonderausstattung immer schneller stattfand. Um einige Beispiele zu geben, Mercedes führte 1978 das ABS-System ein und es dauerte dann sieben Jahre, bis es aus dem Premium-Bereich in das Volumensegment eindrang. Da konnte sich Mercedes noch mit so einem Featuren tatsächlich differenzieren. BMW hat 1993 das xenon gebracht, was dann drei Jahre brauchte, um ins Volumensegment einzudringen. Und Audi, die Alu, die, die bekannte spaceframe Karosse, die Alu-Karosse, die dann sechs Jahre brauchte, um vom Premium-Segment ins Volumensegment ähm, zu kommen. Und Olli, ich frage dich jetzt mal, nimm ähm, wir mal von Mercedes das sogenannte vorausschauende Bremssystem. Was meinst du, wie lange hat das gebraucht, um vom Premium-Bereich, vom Premium-Segment
1: in das volumen zu dringen? Das vorausschauende Bremssystem, also da ist ja was wirklich... Ähm wichtiges ist und natürlich auch sozusagen daher sehr begehrlich, würde ich sagen, zwei Jahre?
0: Es war ein Monat. Oh. Es war ein Monat. Ein zweites Beispiel ist Verkehrszeichenerkennung. Jeder der das kennt, der das heute in seinem Auto hat, in unserem Cockpit wird angezeigt, welches Verkehrszeichen am Straßenrand erkannt wird, so dass wir früher gewarnt werden. Wie lange brauchten diese Systeme, die übrigens BMW zum
1: ersten Mal gebracht hat, um vom Premiumsegment ins Volumensegment zu driften? So dass es da mehr um eine digitale Technologie handelte. Äh, wahrscheinlich schneller, würde man sagen zwölf Monate. Es waren sechs Monate. Okay. Es waren sechs Monate. Und heute
0: beobachten wir, dass eigentlich jeder Hersteller, auch ein Volumenhersteller, Premium-Features bringt. Das bedeutet die Funktionalität, die Features die wir in einem Auto vielfach kennen und sehen, sind es nicht mehr, die uns differenzieren bei Premium. Wenn wir das jetzt auf die Digitalität, auf digitale Services ähm, übertragen, heißt das doch eigentlich, dass unsere Digitaltechnik
1: uns Premium nicht definieren wird. Wie siehst du das, Olli? Ich stimme dazu. Digitale Technik wird in Zukunft nur äh, Digital Technology differenzieren, also Internet Companies alle anderen nicht, für, aber für alle anderen ist es ein absolut essentieller Faktor. Man kann auf jeden Fall nicht sagen, äh, hey, okay, dann wir gehen jetzt voll auf analog, das würde nicht funktionieren. Digital ist ein absolutes Muss und man braucht es, aber es ist eben, wie gesagt, äh, hat eine ganz, ganz geringe Halbwertszeit. Wenn man sich deshalb nur auf digitale Differenzierung verlassen würde, würde man extrem schnell MeToo sein und sehr schnell wieder nach hinten zurückfallen. Wie gesagt, old digital is dead digital und wirklich digitale Features die alten schneller wahrscheinlich als die Milch in meinem Kühlschrank. Um eigentlich noch mal zu verstehen über die Bedeutung und Nichtbedeutung von digital Features in der Automobiltechnologie muss man einfach schauen was eigentlich ein digital Feature ist. Digital Features sind, man könnte es auch an borrowed interest Features nennen. Was heißt es? Es ist etwas, was ich eigentlich gar nicht besitze, was ich gar nicht eigen eigenen kann, weil es eigentlich etwas ist, was von außen kommt. Entweder wird es von einer Third-Party eben zugeliefert oder es ist etwas, was extrem schnell kopiert wird. Es ist eben nicht etwas, was ich konstruiere, sondern eben etwas, was ja eben appliziert wird. Application is you apply digital technology. Und dadurch kann man es gar nicht wirklich besitzen. Es ist ein, eben ein, ein, ein ganz großer Unterschied. Es ist also nicht ein wirklicher Asset. Es kommt aus der Cloud. Es ist schlicht und ergreifend Copy-Paste und ähm, eben etwas dadurch sehr Austauschbares und dadurch auch sehr schnell eben etwas, was outdated, was eben ähm, veraltet ist. Das heiße digitale Feature von heute ist eigentlich morgen nur noch eben entweder ein Allgemeingut oder sogar veraltet. Und ähm, deswegen wird es natürlich immer schwieriger, sich genau über diese digitalen Feature zu differenzieren. Man braucht sie auf jeden Fall, man muss sie haben, aber man kann dadurch darüber keine Premium-Marke aufbauen. Es sei denn eben, man ist eine Internet-Company, aber ähm, automotive Industry Automarken sind keine Internet-Companies. Internet-Companies sind Fast-Tech-Companies. Die können diese Cycles of Technology fahren, weil sie eben nur um Software sich drehen und die Hardware, bei denen eigentlich nur ein Verpackungsmaterial ist. Aber Autos sind kein Verpackungsmaterial. Autos sind eben das das Begehrliche gut. Die Hardware ist das Begehrliche. Olli, und, wie, siehst, wie siehst du ähm, das Thema des autonomen Fahrens in diesem Zusammenhang? Ja, das ist ja so ein bisschen das Kaninchen vor der Schlange. Äh, man weiß nicht so richtig, auf welcher Seite man eigentlich ist. Autonomes Fahren, äh, das ist wirklich ein interessantes Thema. Das spielt digital natürlich mal eine Rolle, weil äh, logischerweise das ist völlig davon abhängig. Wenn man jetzt einfach mal diese, die, äh, das Szenario nimmt, äh, Level 4 oder Level 5 Autonomes Fahren, heißt, man muss gar nichts mehr tun, man setzt sich ins Auto rein und fährt los. Viele Automobilhersteller sehen das ja als der heilige Gral von Premium an. Aber das, das kann es nur sehr, sehr bedingt sein, aus einem ganz einfachen Grund. Einfach mal nur das Szenario sich vorstellen. Was heißt eigentlich dann, wenn ich autonomes Fahren habe? Es das heißt, dass ich eigentlich auf all die elementaren Bestandteile von Automotive Premium verzichte. Und das ist der Fahrspaß. Denn äh, Autonomes und Fahrspaß, das widerspricht sich. Ganz simpel, Sie wollen auch nicht in ein Taxi steigen, wo der Taxifahrer Fahrspaß hat. Sie wollen auch nicht in ein Chauffeurauto steigen, wo der Chauffeur Fahrspaß hat. Denn der Fahrspaß für den Fahrer heißt immer, für den Beifahrer oder für die auf der Rücksitzbank und das wären Sie in einem autonomen Auto auf jeden Fall, bedeutet das eigentlich Pain. Weil man wird da eigentlich dann nur um die Kurve geschleudert. Man, man, man könnte ja nichts lesen, man könnte die Musik nicht genießen. Man könnte ja sein, äh, was man gerade mit seinem Smartphone macht, ja gar nicht irgendwie in Ruhe machen, wenn man mit... 450 PS und äh, Höchstgeschwindigkeit durch die Kurve geschleudert wird. Also, äh, und was man natürlich dadurch dann aufgibt, ist all das, was ja auch ähm, das Premium, äh, das Abseil ausmacht, ähm, bei ganz vielen Marken eben, ich möchte selber fahren, ich möchte spüren, wie der Motor arbeitet, wie, wie das Fahrwerk sich anfühlt, ich möchte die Zentrifugationskraft in der Kurve spüren. All das sind Dinge, wofür Menschen bereit sind, zigtausende mehr zu bezahlen. Nicht umsonst äh, boomt ja AMG und M oder RS. Äh, das sind alles Dinge, die würden verschwinden, wenn äh, es zu dieser äh, absoluten Endform des autonomen Fahrens kommt, weil es einfach nicht mehr relevant ist. Ich brauche keinen Fahrspaß, wenn das Auto selbst fährt.
0: Hm. Jetzt haben wir, Olli, durchdekliniert, dass ähm, es äh, nicht die Funktionalitäten sein werden, die Premium in Zukunft ausmacht. Es wird vermutlich auch nicht die Digitalität sein, die Premium aufm ausmacht. Es wird vermutlich auch nicht das autonome Fahren sein, was uns ähm, die Chance der Differenzierung gibt. Was wird es in Zukunft sein? Was wird Premium definieren? Wodurch wird Premium definiert sein? Und auf was sollten Automobilhersteller setzen?
1: Jetzt wäre eine einfache Antwort zu sagen, ja, es gibt ein bestimmtes Premium-Feature. Wie gesagt, meine subjektive Antwort äh, darauf äh, mag vielleicht nicht stimmen, aber ich würde sagen, es ist gar kein Feature. Also das, das äh, Future Premium-Feature ist kein Feature mehr, sondern es ist eine, ein Erlebnis, ein Gefühl. Äh, es ist ein Gefühl, es ist ein Erlebnis, das mir eine Marke gibt, das mir ein Auto gibt, aber auch erweitert die Welt, für die äh, dieses Auto steht und dieses Erlebnisversprechen. Daher haben wir ja schon diesen Trend, den erleben wir gerade beim SUV. So, Erlebnis wird durch verschiedene Dinge ausgedrückt. Konkret durch die Form des Autos, durch die Fahrperformance, durch all das, was ich rieche, mit meinem Sinn wahrnehme. Ganz wichtig ist da das Thema Design. Design wird immer wichtiger werden. ist schon jetzt natürlich absolut wichtig. Design ist... Key eigentlich, um Premium-Zielgruppen in der Zukunft zu erschließen und zu halten. Design ist auch etwas, was eben Ikonen erzeugt, die auch langfristig dann wiederum Premium sein können. Verbunden dann auch mit einer Qualität, also es wird auch so eine Art Return of Quality geben. Qualität ist Fertigungsqualität, aber vor allem die Fertigungsqualität, die ich erleben kann, die, die ich ertasten kann, die sich in meiner Hand an meinem Körper gut anfühlt. Auch hier wieder das Beispiel des iPhones. Das mag jetzt von der Produktqualität vielleicht gar nicht viel besser als ein Samsung oder ein anderes Mobiltelefon sein. Aber es ist in der, in der, in der, in der Haptik, in der Anmutung immer extremst wertig. Es ist schwer, es ist Glas oder Metall, es ist nie Plastik. No Plastik, das könnte man auch als ganz simple Formel für Future Premium nehmen. Also diese, diese Qualität ist extrem wichtig. Ähm, damit verbunden auch ganz seltsam wird es so eine Art Return of Analog geben, also die Rückkehr des Analogen. Das heißt natürlich nicht, dass wir irgendwo einen Schritt zurück machen in der Technologie, überhaupt nicht, sondern in all dem, was wir körperlich wahrnehmen am Auto, ähm, was wir fühlen mit unserem Körper, dass das Analoge wieder viel, viel wichtiger wird. Das erleben wir ja auch jenseits des Auto der Automobiltechnologie in der Restaurantwelt, in der Kulinarik, in, die, in, in der Rückkehr dieser, äh, im Englischen sagt man Mom-and-Pop-Stores, dass man eigentlich Lebensmittelgeschäfte hat, die hochspezialisiert äh, Farm-to-Table oder äh, lokal angebaute Lebensmittel anbieten oder Produkte, die teuer hochwertig manufactured sind. Also dieses Manu dieser Manufakturgedanke wird wieder sehr wichtig. Und äh, weil der eben etwas ist, was man auch als bleibend wahrnimmt. Gerade heutzutage in, in einer Welt, wo alles durch die digitale Technologie eben beschleunigt wird, sucht man ja gerade nach etwas, was äh, von Dauer ist, was ähm, greifbar ist. Weil das Digitale ist nicht greifbar. Greifbar ist eben etwas, was sehr begehrlich ist. Weil greifbar ist auch in dem Sinne besitzbar. Das ist deshalb etwas, was sehr interessant ist, diese diese die Rückkehr des Analogen. Das alles erzeugt ja eben diese Welt des, äh, des Gefühls, der, der Erlebnisse, äh, Experiences. Um diese Experiences geht es ja heutzutage auch, weil wir eben uns darüber viel mehr definieren als über Produkte. Nur ein kurzes Beispiel einfach über unser Social-Media-Verhalten. Äh, was wird auf Social-Media geshared? Erlebnisse. Es wird seltener Produkte geschert, weil wenn ich ein teures Produkt teile, dann ist das Angeberei. Tue ich aber eine eine auch teureres Erlebnis darauf teilen oder ein, ein ein sehr besonderes Erlebnis, dann bekomme ich sehr viele Likes, sehr viele Hey, weil dann. Aber Erlebnisse ist etwas, worüber ich äh, einen premium Lifestyle viel stärker legitimieren kann als über ein Produkt. Deshalb müssen Produkte eher diese Erlebnisse erzeugen, weil das dann auch ähm, sozial viel mehr äh, akzeptiert ist. Und soziale Akzeptanz wird in Zukunft immer wichtiger werden. Deshalb ist soziale Akzeptanz auch etwas, was in der Zukunft im Premiummarkt berücksichtigt werden muss. Man kann eben nicht mit der Emily Rolls-Royce vorne äh, hausieren gehen, eher eigentlich mit der Reise rund um die Welt äh, auch wenn beides, und vielleicht auch ähnlich viel kostet.
0: Wie ist denn das, Olli? Erlebnisse haben ja auch immer etwas per sehr Persönliches. Je persönlicher ein Erlebnis ist, so meine Erfahrung, desto stärker eigentlich neige ich dazu, positiv drüber zu sprechen und sowas zu teilen. Weil ich ja weiß, so ein Erlebnis muss ich anderen mitteilen, weil sie können es so nicht
1: haben. Heißt auch Premium in Zukunft, dass Produkte persönlicher werden? ein sehr guter Punkt und du hast auch schon das richtige Stichwort genannt. Es geht um persönlich und es geht nicht, um, nicht so sehr um Personalisierung. Personalisierung klingt schon so ein bisschen wie Einwohnermeldeamt, also eher negativ, aber persönlich ist etwas ganz anderes. Man will persönlich genommen werden und das ist ein ganz, wird ein ganz wichtiger Bestandteil von Future Premium sein, das Persönliche. Ist es das persönliche Erlebnis, das man persönlich teilt aber ist es auch der aber es ist genauso auch der persönliche Service, den man in der Customer Journey hat. Ich will persönlich angesprochen werden und nicht personalisiert. Personalisiert ist ein Bot, persönlich ist ein Mensch. Und das ist glaube ich ein ganz, ganz wichtiger Begriff in Zukunft persönlich. Wie kann eine Marke mich persönlich bedienen, meine persönlichen Bedürfnisse Wünsche befriedigen und mich persönlich nehmen, ansprechen und auch persönlich wiedererkennen? Die Marke, die das am besten kann, deren Welt will ich zugehören, weil das ist dann ein Freund. Und äh, Freundschaft ist, glaube ich, etwas, das ist das ist höchste Versprechen, was eine Marke einem geben könnte, Freundschaft.
0: Und die Digitalisierung ist dafür ein Mittel, aber nicht das definierende Premium. Persönlichkeit, nur ein Produkt muss sich dann auch im Design ausdrücken, in der Art, wie es anfühlt und in der Art, wie ich es persönlich benutze. Und da haben wir sicherlich noch einen Weg, in der Autoindustrie zu gehen, wie wir Produkte damit auch im Engineering durchdenken, von den Produktarchitekturen her uns überlegen, weil die Personalisierung im physischen Produkt ist ja viel anspruchsvoller hinzubekommen, als wenn wir das in der digitalen Welt nur machen
1: müssten, wo wir das sehr einfach einfach programmieren können. Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt auch. Wenn man vor allem betrachtet, was jetzt eigentlich dann auch die Automobilindustrie in, in, in der Zukunft bieten muss, ist es einfach nur das Auto? Es muss wahrscheinlich mehr sein als nur das Auto. Es muss die Welt drumherum auch sein. Apple hat auch nicht aufgehört zu, weiterzudenken, als es äh, den super erfolgreichen Macintosh eingeführt hat. Man hätte damit zufrieden sein können. Nein, man hat hatte erstmal den Macintosh natürlich ähm, weiterentwickelt, äh, aber dann kam der nächste große äh, Milestone und das war natürlich dann äh, erstmal der iPad, dann das iPhone. Und das iPhone hat im Grunde alles ähm, neu erfunden. Die Welt, wie wir Musik konsumieren, wie wir Menschen treffen, wie wir mit anderen sprechen, äh, wie wir einkaufen. Äh, selbst wie wir äh, äh, unsere, unsere zukünftige Liebe kennenlernen. Das hatte natürlich Apple so am Anfang gar nicht bedacht. Aber das ist eine Welt, die eben dann mitkam mit diesem neuen Produkt. Also man darf eigentlich nicht irgendwo stoppen, äh, nur mit einem Produkt. Man muss immer die Welt weiterdenken und weiterentwickeln, äh, die das aktuelle Produkt gerade eröffnet. Und man muss also ein Universum kreieren. Und wir wissen alle, Apple hat dieses Universum kreiert, äh, ob wir wollen oder nicht. Viele von uns sind da drin gefangen. Sehr viele freiwillig und sehr viele äh, sehr gerne. Jetzt muss ich jede Marke im Grunde überlegen in der Zukunft, schafft sie es, so ein eigenes Universum aufzubauen? Es muss natürlich nicht immer diese, diese unglaubliche Größe haben, wie es es Apple geschafft hat. Aber welches kleine Universum oder mittlere oder mittelgroße Universum kann ich aufbauen, wo, an, wo Menschen gerne dazugehören würden? Und, Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und äh, die Antwort, die können wir heute sicher nicht so schnell geben, aber ich glaube, darüber werden sich sehr viele ähm, Gedanken machen. Und wenn man sich darüber Gedanken macht, da ist man auf dem richtigen Weg
0: Olli, zum Schluss würde ich dich noch gerne fragen, was ist denn eigentlich dein Premium-Auto, wie du es
1: gerne haben würdest? Oh je, das ist eine bisschen perfide Frage. Du weißt ja, ich bin heute mit dem Fahrrad gekommen, aber äh, unser Office ist ja auch nicht so weit weg von hier. Um das Irrational erstmal zu beantworten, ähm, ich hatte ja auch mal auf Lamborghini gearbeitet und ich fand diesen Lamborghini Gallardo mit Allradantrieb irgendwie ziemlich krass und eigentlich auch äh, das wäre so ein Auto, wo ich so denke, man, zumindest kurzfristig finde ich das sehr interessant damit zu fahren. Ich weiß zwar ehrlich gesagt nicht so richtig, was ich damit anfangen würde auf Dauer, aber es hat glaube ich äh, einen, einen richtigen Wummsfaktor. Es weckt bei dir Bege Begehrlichkeit. Begehrlichkeit, ja, vielleicht auch bei anderen so. Aber ich glaube, sobald ich mich äh, mehr als einen halben Meter von dem Auto entfernen würde, würde keiner mehr eine Verbindung zwischen mir und diesem Auto herstellen. Ähm, Deshalb habe ich einen anderen, ein eher rationales Traumauto, aber ich glaube, das ist auch irgendwie im gewissen Sinne natürlich emotional, weil es für sehr viel Emotionalität steht, die mich ausmacht. Und es wäre, glaube ich, dann irgend so ein, ein Edel, Edelkombi-Touring, äh, äh, mit viel Platz, ähm, wo ich eben äh, meine ganzen Freizeitaktivismus mitleben kann. Ich bin ja passionierter Kletterer und Radfahrer und, ähm, für mich äh, ist eigentlich das, das Traumauto ein Auto und äh, das habe ich zum Teil ja auch schon ein bisschen. Ähm, eben äh, wenn ich so nach so einem richtigen harten, langen, sehr geilen Tag äh, auf Mountainbike dann zu dem äh, Trail-Parkplatz zurückkehre, verschmutzt, habe den ganzen Tag mich bewegt ohne Ende und dann aber nur einen kleinen Finger bewegen muss, damit irgendwie alles sehr leicht aufgeht, die Heckklappe und ich das Fahrrad am, äh, reinlegen kann, ohne das Vorderrad rauszumachen. Dann setze ich mich vorne auf einen super guten schönen Ledersitz und im Auto ist es alles top und ruhig. Ich mache die Türe zu, draußen ist die Wildnis, aber da drin nicht. Und ich mache die Musik an, es ist ein geiles Soundsystem und ich finde den Weg die nächsten vier, fünf Stunden reibungslos und kann kurz mal auch so ein entspanntes Telefonat nebenher führen und, äh, und äh, das Fahren, die vier, fünf Stunden vergehen wie im Flug. Und machen sogar Freude, denn ich fahre eigentlich auch ganz gerne Auto, aber ich fahre lieber, als dass ich Beifahrer bin. Aber jetzt nochmal, Christian, du hast ja jetzt einige Autos. Äh, welches ist denn dein Lieblingsauto? Das ist ja fast so wie die Frage, was ist dein Lieblingskind? Also, ähm, das ist eine gute Frage. Es gibt natürlich einige
0: ähm, Premium-Autos, ähm, die ich sehr gerne habe. Aber wenn du mich so direkt fragst, dann würde ich sagen, und ich dürfte nur eins behalten, ähm, dann würde ich sagen, es ist ein Porsche 356 Carrera 2 von 1964. Das ist ein echtes Nischenmodell, das hat Porsche damals nur 100 Mal gebaut. Dieses Auto ist eine technologische Meisterleistung. Es hat den sogenannten Fuhrmann-Motor im Heck, ähm, Formel, damalige Formel-1-Technik und ähm, das war ein echter Innovationsträger und wenn man heute mit so einem Auto unterwegs ist und die Porsche 356 sind ja sehr kleine Autos dann winken einem alle zu und alle sind glücklich und das ist für mich auch echtes Premium weil es ist halt Nische, es ist eigentlich analog es ist Lifestyle und es ist einfach ein unglaubliches
1: Erlebnis einen Fuhrmann-Motor von 1964 zu fahren das ist jetzt schon sehr lustig. Jetzt könnten wir einfach, glaube ich, den äh, Podcast hier um zwei Stunden verlängern und Christian würde uns <lacht> über dieses Auto erzählen. Man merkt, er ist, äh, er besteht aus mehr Benzin als äh, sonstigen äh, Körperflüssigkeiten. Christian, auf jeden Fall deine Leidenschaft, die kommt rüber. Äh, aber, glaube ich, ein Fahrrad kriegt man in den Porsche nicht rein, gell? Also ein Fahrrad kriegst du in den Porsche
0: nicht rein, aber es gibt der ja Dachgepäckträger, wie das damals war. Und ein Dachgepäckträger <lacht> kann natürlich auch ein Fahrrad tragen. Damit sind wir auch am Ende unserer heutigen Folge. Vielen Dank für das spannende Gespräch, Oliver. Es wird sicherlich uns noch lange begleiten, das Thema Zukunft des Premiums in der Automobilindustrie. Mal sehen, wie es weitergeht. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Wir freuen uns natürlich über positive Bewertungen bei iTunes. Abonnieren Sie WeDrive. Sie können uns über Spotify oder Dieser erreichen. Und natürlich gibt es die nächsten Folgen demnächst. Drive, der Automobilitätspodcast
1: von